0: Olá, Jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje a gente vai trocar uma ideia com o Pedro, um cara que mora em Paris e nunca foi nas catacumbas. Isso deixou o Fabrício um pouco triste O Pedro tem uma história um pouco diferente da maioria das pessoas que a gente conversa por aqui Porque ele acabou indo pra Europa e começou a trabalhar lá em Paris Depois de várias aventuras que ele passou e ele vai contar já já pra você E ele nunca trabalhou no Brasil Então a gente vai conversar hoje com um brasileiro que tem uma experiência 100% europeia de trabalho Bora lá então ver o que, que o Pedro tem de legal pra contar pra gente Música para essa conversa de hoje, estamos aqui, como sempre, com ele, nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Fala, Fabrício! Bonjour, Gabs! Vamos voltar à França
1: hoje, mais especificamente a Paris. A gente veio falar aqui com o Pedro. Como é que você tá, Pedro?
2: Joia, e você, Fabrício? Tranquilo,
1: cara. Então vamos lá para esse papo. Pedro, pra começar aqui, cara, eu queria que você contasse, pra quem não te conhece, né, quem você é, o que, que você fez na sua vida, de onde que você é no Brasil também, e como que você foi parar aí na França, cara?
2: Bom, começando a história do começo, todo do Rio, então, nascido e criado no Rio, no subúrbio do Rio, com 19 anos eu fugi de casa pra estudar em Ouro Preto. Estudando Engenharia em Ouro Preto, eu tive a oportunidade de fazer um duplo diploma aqui na França, época do falecido Ciência Sem Fronteiras, que me proporcionou a bolsa, na verdade, né, pra vir o primeiro ano, senão não teria condição, e vir aqui no primeiro ano de 2014, então Comecei fazendo um curso de francês em junho, julho agosto. Em setembro, comecei as aulas na escola de engenharia. Na escola de engenharia, eu sempre objetivei, assim, fazer um duplo diploma. Continuei um ano, assim, até 2015, meio de 2015, onde eu tive que conseguir um estágio. E a escola aqui é obrigatório, né? Cada ano letivo você tem um estágio pra fazer no final, pra validar o seu ano letivo. Eu fiz um primeiro estágio aqui em Paris. Segundo, fiquei mais um ano, até 2016, onde eu formei aqui. Formei aqui em setembro de 2016, no norte da França, em uma cidade próxima a Lille. E aí, depois, voltei ao Brasil. Fiquei em Ouro Preto mais um ano pra formar no Brasil também. Voltei pra cá em 2018. Bei faculdade em fevereiro de 2018. Não queria muito voltar pra cá por contas pessoais e tal. Queria morar em BH. Achava que ia ser melhor. Mas acabei arrumando uma namorada que queria muito voltar pra cá. Eu acabei seguindo ela. E aqui estamos. Desde 12 de março de 2018 eu trabalho como gerente de projetos numa empresa de tecnologia. Um belo nome aí que o, que o Gabs gostou muito. Chama Diabolocon aqui em Paris. E a gente vem aí seguindo, fazendo bom trabalho e ganhando os três pontos, né? <risos>
0: Você falou que tá. O acha estranho o nome da empresa, tem algum significado? O
2: significado é que é um coquetel É uma empresa que trabalha com TI e telecom Também, né, telecomunicações trabalha, A maior da França se chama Orange A maior empresa de da... telecomunicações da França O presidente da empresa tinha 25, 26 anos na época, ele fundou e Ele tava num bar, queria o nome da empresa E tinha um drink, Orange pra ele, era um suco e pegou um drink que chamava Diabolocon Ele realmente não pensou muito, eu acho, no nome As pessoas lembram, porque é estranho E a logo é até legal, a imagem de barco, o mascote Eu acho que é bem feito, mas o nome que é meio assim
1: você falou que, bom, você já foi fazer o Ciências Sem Fronteiras, né? Então você já conhecia a França e essa região aí quando você foi se mudar pra trabalhar realmente, né? Mas voltando lá nesse começo, quando você foi fazer o diploma, o Ciências Sem Fronteiras, como foi essa chegada sua, essa primeira chegada? Sem falar francês, eu imagino que você falou que você foi fazer aulas,
2: né? Como é que foi isso? Eu sou uma pessoa completamente apaixonada pela experiência do novo. Acho fantástico, você tem sempre uma sensação que é única pra cada vez que você tá experimentando algo novo. E essa chegada, eu consigo lembrar do cheiro dos lugares onde eu morava, consigo lembrar da sensação que eu sentia olhar pela janela, acho fantástico, assim, eu acho que parto do princípio que todo mundo deveria morar pelo menos um ano no exterior durante a carreira profissional, e realmente, além de estudar realmente morar trabalhando e a adaptação, sempre gostei muito, assim eu nunca fui muito fechado, cada um vive de um jeito, mas a minha vivência foi boa desde o começo, sabia muito pouco francês pra fazer curso, então não sabia nada a ponto da moça da recepção do meu prédio, eu vou pedir pra eu chamar alguém que falasse francês porque ela não conseguia me entender, e aí com o tempo eu fui falando com o pessoal, é sempre sendo bem aberto Assim. Acho que a intenção é você arrumar um amigo E ficar muito amigo desse cara, um nativo Que aí você começa a conversar com ele E a coisa flui, você vai melhorando principalmente A assim a comunicação oral E se enturmando mais assim, o próprio ambiente Eu acho que se sentindo mais em casa E a grande vantagem do Ciência e Fronteiras da época também É que tinha muito brasileiro vindo junto, né Então a gente não ficava tão isolado
1: é curioso que você falou isso, é uma coisa bem verdade Que já me ajudou em muitos casos O último que eu me lembro assim, foi o, o polonês A minha namorada atual é polonesa, mas Antes dela até, eu fiz uma amiga online online, só amiga mesmo, assim, conversando, batendo papo que tava aprendendo português, a gente trocava ideia sempre, e eu sempre digo o meu polonês é o que é hoje por causa dessa menina, porque a gente sempre batia papo era gente boa, batia papo todo dia um pouquinho ali mesmo, às vezes mandava uma mensagem de áudio e aí ajudou muito, no seu caso foi melhor ainda, que era pessoalmente, né,
2: já estando no país. É exatamente, cara, eu acho que aí todo mundo pensa, ah, eu tenho que me enturmar, tenho que fazer amigos, às vezes é só um, uma pessoa, duas pessoas que tem mais abertura que adora estrangeiro, o Brasil tem uma, uma ótima reputação, cultura assim, no exterior, todo mundo gosta, todo mundo que já visitou o Brasil gosta e tudo mais. E aí quando você fala que é brasileiro, a pessoa gera curiosidade. Você fazer um amigo e ficar trocando ideia com um cara, é top. E também tem aplicativo, né? Hoje em dia tem o HelloTalk, um bom aplicativo de justamente fazer isso. É lá mesmo que eu conheci essa menina.
0: HelloTalk? Esse eu não conheço, não. É tipo um Tinder
1: pra idiomas. Eu falo português tô aprendendo francês. Ele vai te dar um match com alguém que fala francês e tá estudando português, por exemplo.
0: Pô, que legal, cara. Você já falou desse aplicativo aqui, Fabrício? Eu não lembro.
1: Acho que eu falei num episódio da entrevista comigo talvez, é o Hello Talk e o Tandem, que são os mais
0: famosinhos assim Cara, quando você mudou pra ir, foi quando mesmo? Quanto tempo faz? 2018? É, eu mudei pra trabalhar mesmo em março de 2018. E quando você se mudou, você já tinha lugar pra morar? Foi fácil encontrar? Como é que é isso aí em Paris?
2: Eu já tinha encontrado um de trabalho, né? Eu consegui um emprego à distância do Brasil, fazendo entrevista à distância, que acontece. O pessoal tem dificuldade de realmente acreditar que isso acontece e tudo mais. Tem empresa que vai te recusar a candidatura e todo o processo seletivo à distância tem empresa que vai aceitar, é normal. Aí quando eu cheguei aqui, eu vim com o AirBnB. Então a primeira coisa que eu falei é que eu tenho que ter lugar pra ficar três meses. Então eu peguei minhas economias, paguei um Airbnb, na verdade paguei dois meses de Airbnb. Nesses dois meses eu preciso achar um apartamento. Chegando aqui eu vim encontrar um apartamento logo aqui. Não tinha lugar pra ficar. Tinha alguns amigos da época de faculdade isso facilita, dá uma segurança, né? Tinha falado com eles, ó, oh, qualquer coisa eu vou bater na sua porta. A empresa também ajuda um pouco, dá alguns conselhos, me dava umas dicas assim onde que eu podia procurar um apartamento. Eu acabei achando por conta depois, mas você tem um certo auxílio também.
1: Você mencionou que você fez o processo seletivo do Brasil mesmo, via internet. Como é que foi isso? Eles que te acharam, você que tava mandando de diariamente e como é que foi esse processo de entrevistas mesmo?
2: Eu mandei diariamente, foi bem rápido, assim. O dia que eu comecei a candidatar foi dia 10 de janeiro, até o dia que eu assinei o meu contrato de trabalho foi dia 26 de janeiro, então foram duas semanas. Eu passei mais de 10, 15 entrevistas, assim, dando três para minha empresa atual. E mandar currículo pelo LinkedIn, fiquei só no LinkedIn, mandando candidatura pelo pico de carta de motivação e abordando algumas empresas que eu achava mais interessantes diretamente, mesmo sem ter vaga, eu mandava currículo para elas. O pessoal me ligava, chamava para entrevista, marcava. Tem processo, normal, assim, não tem muita diferença. E aí você passa as três etapas, sendo que é, faz tudo à distância. Curiosidade também que, um dos outros processos, a galera pedia realmente pra no computador, ligar a câmera e tal. A empresa que eu trabalho, eles ligavam por WhatsApp. Apesar de eu estar pronto sempre pra eles se quisessem ligar a câmera, eu fazia por WhatsApp mesmo e rolava. E a gente fazia só conversa pelo WhatsApp e me contrataram assim.
1: Me sentiria invadido né, de ter uma entrevista por WhatsApp. Por quê? Ah, não sei. O WhatsApp é muito pessoal, Gabs. Adiciona o número da pessoa lá.
2: É, é. Eu tô zoando. O cara vai te ligar e o Fabrício, nossa, estou invadido. <risos> me sinto invadido.
1: Porque, sabe, eu tenho aquele sentimento que uma chamada no meu telefone é algo que não deve acontecer. Alguém me liga, geralmente, sei lá, atrasou qual conta agora? Uma pesquisa de não sei o quê, de qual empresa quer fazer uma pesquisa de satisfação. Sempre, por que estão me ligando no celular? Esse meu, nossa.
0: É, faz sentido. Telefone, hoje em dia, a gente acha meio estranho, né? Esses dias eu tava pensando até que antes a gente tinha dentro de casa um aparelho que tocava, você não sabia quem era e você tinha que atender porque poderia ser importante e você tinha que falar com a pessoa, né Fabrício? Que horror! É
1: exatamente isso, exatamente isso que eu tô falando. Realmente não é nada de útil, né?
2: <risos> antes disso, tocava na rua, alguém atendia e ainda ia te chamar em casa, né? Você ainda tinha que sair de casa para responder no orelhão da rua porque alguém te ligou.
1: Orelhão, faz quantos anos que eu não sou palavra? E foi isso em qual idioma? Foi em inglês ou foi em francês ou alguma outra coisa?
2: francês, em francês, sempre em francês é claro que durante a entrevista eles testaram meu inglês também, isso depende da vaga né? o meu trabalho hoje é muito relacionamento com cliente. eu sou gerente de projetos onboarding, cliente, eu faço onboarding de clientes e faço pre-sales, pré-venda né, eu vou com os comerciais, com os sales, uma empresa que vai fazer uma licitação, é, resposta a licitação a gente vai junto também pra responder e tudo mais, então a gente não pode realmente contar tá na França, não pode não falar quando você tem tanto contato com cliente, você não pode não falar muito bem francês, então a entrevista tudo era em francês, com uma parte também em inglês.
1: Então é, é muito diferente de muitas pessoas que a gente teve aqui no podcast, né, Gabs? Porque a maioria das vagas que a gente falou, realmente a pessoa falava inglês, que era o idioma da vaga. Aqui o seu idioma é realmente em francês.
2: Tem um amigo meu aqui que trabalha aqui só em inglês, assim, ele tem três anos que ele tá aqui. O seis dele é básico, porque ele também nunca correu muito atrás por conta. Ele fica falando o trabalho dele é muito técnico. trabalha trabalho não é technip Não sei se vocês já ouviram falar é de petróleo, tecnologia de águas profundas e tal. E o trabalho dele é tão técnico que não precisa falar francês, tem muita gente que é assim mas não é o meu caso. Eu não sei, posso estar errado, mas
0: parece que França é um dos países que ainda não adere tanto o inglês como o idioma nas empresas, como outros lugares por exemplo, Alemanha, Holanda posso estar falando besteira, né, mas é o que eu disse, é a impressão das pessoas que eu já conversei aqui. Você tem essa sensação também Pedro, eu tô viajando?
2: Com certeza sim, a defesa da língua francesa é muito grande e da escola, eles aprendem muito francês, assim, literatura francesa, todos os grandes autores franceses, eles leem livros assim que a gente tem coragem de chegar perto de tão, tão extenso que é tão difícil, e eles valorizam muito a cultura pela língua. A língua francesa como uma parte muito importante. Você tem investimentos como uma aliança francesa, que é a maior rede, eu acho, que pertence ao Estado francês, né, difundir a língua francesa no exterior. Em inglês você não tem isso, você só tem cursos privados, e na França o Estado investe muito nisso. E acaba que isso reflete na economia, reflete em tudo. Tem uma coisa também, tem essa característica de defender a língua, e outra também que francês tem vergonha de falar inglês pra caramba. Não gostam, eles acham que falam mal e muitos se sentem desconfortáveis. E eles acham que aprendem um francês ruim na escola, que é verdade. Na escola que eu digo é até a faculdade, porque escola aqui, ensino superior de engenharia é chamada escola também. Então eles não se sentem muito confortáveis quando você tá falando alguns, né? Startup bem menos. Empresa de tecnologia você fala muito mais inglês, muito mais gente. Na minha empresa são 60 pessoas e 5 nacionalidades diferentes. Pra você ter uma ideia. Então a gente fala muito mais inglês também. as empresas mais tradicionais, é mais difícil você falar inglês justamente porque as pessoas sentem sentem outras gerações, se sentem envergonhadas e tal, de falar inglês.
1: Como foi o processo de vício com tudo isso? Porque você tinha o diploma daí do país, né, da França já. É aquele diploma sanduíche o nome, ou não?
2: É, exatamente. É, pode falar que é sanduíche. Sim, é duplo diploma, né?
1: Você precisou de algum vício especial por ser brasileiro? Você tem cidadania? A empresa se virou com tudo isso? Mandaram você fazer? Como é que foi?
2: Então, o vício chama passaporte talento. É para pessoas que têm nível superior que vêm para áreas de carência de mão de obra na França. Sempre que você vem trabalhar numa startup, numa empresa de tecnologia, você tem uma facilidade de visto grande para das outras pessoas. Você vem, por exemplo, o é que eu divido apartamento hoje, ele é engenheiro civil. O visto dele é um visto normal de trabalho. A empresa trata ele, que muita gente acredita, na verdade, que você tem que ter um visto para tentar arrumar um emprego. Na verdade, é o contrário. maioria, 99% dos vistos de trabalho pra França tem que ter um emprego para depois você justificar o seu pedido de visto. O Thiago, por exemplo, que mora comigo, ele também estudou em Ouro Preto. Ele é engenheiro civil e o visto dele é um visto normal mal de um ano. A empresa teve que entrar com um pedido aqui na França, notificar para o Ministério do Trabalho porque estava querendo contratar ele, depois enviar para o órgão internacional aqui na França, que depois enviou para o consulado. Esse percurso todo leva em média de dois até, pode chegar a quatro meses, dependendo da região, dependendo da época. Entretanto, o nosso visto de quando você vem trabalhar em empresa de tecnologia, pode pegar ele em duas semanas. O meu saiu em duas semanas. O meu que atrasou a minha vida, porque eu não tinha percebido que o meu passaporte estava para vencer. Então, se você já está se programando, que está ouvindo a gente, trabalhar no exterior esta tensão na data de vencimento do seu passaporte. Não pode ser menos de um ano, pelo menos. Um ano e mais três meses. Aí eu peguei meu passaporte, pedi o visto. É eu que pedi. Eu só peguei a testação da empresa falando: que não podiam dar o contrato. Eles deram uma atestação falando que queriam me contratar. Prevei levei no consulado, eles pegaram, botaram lá duas semanas, estava pronto. Foi bem rápido. Eu tive isso porque formei aqui também, mas se você, por exemplo, formou, ou o Gabs formou no, no Brasil, desenvolvedor no Brasil e quer vir trabalhar aqui, todo desenvolvedor, eu não vou falar todo porque é muito pretencioso falar todo, né, porque eu não sei de todo. Assim, o normal é que se você vem trabalhar com dev, com qualquer área, de, área técnica, assim, para empresa de tecnologia, você tem direito a esse passaporte talento ou um visto que chama French Tech, é, justamente para trazer talentos para trabalharem com tecnologia na França.
1: Firma, Transceptor technology, a
0: technology de e vamos agora pro nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro, que conhece Paris, né Fabrício? Conheço,
1: adoro quero voltar assim que possível inclusive foi um dos lugares que abriu pro mundo, assim, de quando eu comecei a viajar sozinho realmente, que foi uma viagem mais longa que eu fiz, eu fui a princípio pra Rússia, que eu fiquei com a família da minha ex lá, e depois a gente foi pra Holanda, e elas voltaram pro Brasil, e eu fiquei mais duas semanas passeando, uma semana na França, em Paris, mais uma semana na Bélgica. Nessa semana em Paris, para pra conhecer Muitas coisas que eu gostei. O destaque aqui que eu vou dar hoje é das catacumbas de Paris, que eu imagino que o Pedro conheça muito bem, fazer piquenique lá nas catacumbas. Foi uma situação meio bizarra, porque eles falam que, eu tinha ouvido sempre, né, que as catacumbas são muito quentes, muito cheias de gente. E eu tava lá, era janeiro, acho que era a primeira semana de janeiro, foi inclusive a semana, uma semana depois que ocorreu o atentado do Charlie Hebdo, se vocês se lembram, que entraram em um jornal, explodiram, mataram um monte de gente lá, uma coisa tristíssima. E eu tava lá uma semana depois então tava um clima meio estranho na cidade era inverno, e aí eu cheguei para ir lá nessas catacumbas para ver você vai, entra debaixo da terra, né e tava frio e não tinha ninguém porque eu fui a última pessoa a entrar ou uma das últimas, na verdade e aí é basicamente um ossuário gigante, tem quilômetros e quilômetros de caminhos que você vai vendo embaixo da terra com os ossos, né, de pessoas que morreram em vários períodos, se não me engano, eu acho que o pessoal começou a ser enterrado lá acho que era de 1300 ou 1700 agora não lembro exatamente da data, mas são ossos de muitos cemitérios que foram jogados, não jogados mas organizados lá de certa maneira alguns, em alguns lugares é meio que jogado mesmo e outros tem como esculturas de ossos de pessoas mesmo, de séculos e séculos atrás, como eu tava sozinho lá era bem assustador que você tava começando a caminhar, e de repente você ouvia um barulho na distância, então era algum outro turista que tava, não sei, 500 metros na minha frente e eu ouvia um barulhinho, ou uma hora que eu fui fazer uma curva e tinha um segurança bem na minha frente, eu quase morri ali, Falei, meu Deus, eu tava... foi um filme de terror, basicamente. Mas se você vai com mais gente, você não vai ter medo. É diferente, mas foi um lugar bem interessante que eu destaco aqui. E da parte cultural, hoje eu vou destacar o filme O Escafandro e a Borboleta. Você já assistiu, Gabs?
0: Não, esse eu não assisti não, cara.
1: Um filme francês, que é uma história real, na verdade, de um jornalista, que ele era redator-chefe de uma revista da Elle, e ele teve um acidente de carro, e ele teve um derrame cerebral, e quando ele acordou, ele percebeu que ele não conseguia mexer nada do corpo dele, os braços, as pernas cabeça, ele só conseguia mexer um dos olhos, o olho esquerdo. Então, ele tentava falar, na cabeça dele era como se ele estivesse falando, mas ele estava sofrendo daquela doença que é a síndrome do encarceramento, que é quando você tá meio que preso no seu próprio corpo. Então, você não tem praticamente nada, você não consegue mexer nada. No caso dele, ele mexia só o olho. Depois de algum tempo, treinando isso com uma fonoaudióloga dele, ele escreveu um livro, só piscando o olho, e a fonoaudióloga anotava qual é aquela letra. Então, ele piscava, sei lá, uma vez, era a letra A. Se não me engano, tinha uma tabela de duas colunas pra escrever mais rápido, mas assim, ele escreveu um livro sobre a vida dele e sobre como era passar por isso. E fizeram um filme sobre isso, que se chama O Escafandro e a Borboleta, que ganhou vários prêmios. Filme lá de 2008, então eu recomendo bastante aí. Isso eu não sabia, eu tive que aprender. Escafandro é aquela roupa que os mergulhadores usam, aquela roupa de ferro, de metal. Ele se sentia como se ele estivesse em um escafandro, porque ele não conseguia se mexer. Porque essas roupas eram muito pesadas e tudo mais.
0: Parece ser muito bom mesmo. Você falou de não mexer e, e filme francês Seis, eu lembrei daquele Os Intocáveis
1: o Março Aço
2: também sim.
0: esse é sensacional né esse olha quem não viu veja aí nessa quarentena que esse filme é só de vibes
2: outro filme muito bacana que eu gosto muito que é muito ligado à cultura francesa também que é Vitor Hugo Os Miseráveis foi um musical de Três horas com Jackman e a Anne Hathaway, que ganhou o Oscar. Anne Hathaway. A nova releitura é fantástico filme. E outra dica também, falando de dicas de Paris, eu nunca fui nas catacumbas, cara. Eu não sei, eu tenho. Não sei porquê, mas eu realmente tenho que ir lá. Curiosidade também, se eu não me engano, parte dos ossos foram tirados debaixo do La Halle. Se você chegou aí, Fabrício, você lembra onde é? É um shopping aqui em Paris. É um shopping que vai pra baixo, na verdade. Ele foi escavado. É uma coisa arquitetônica diferente, assim. É um grande vão na terra, assim. E ali é no um cemitério, na verdade. Então parte daquele os ossos também foram para as catacumbas. E hoje é um shopping lá, você pode comprar uma roupa bacana. E outra dica aqui em Paris que eu acho muito bacana de ir também, que pouca gente vai porque não é tão turístico, é mais quem é daqui, quem mora aqui que vai muito, é a Estação F. Estação F é a maior incubadora, a maior aceleradora de startups da Europa. Ela é uma antiga estação de trem, metade dela é incubadora de startups, a outra metade dela é uma... que nem São Paulo. Tem um lugar em São Paulo que é meio assim, que eu esqueci o nome, só que eu nunca fui. Um lugar muito grande, onde tem vários ambientes diferentes, várias comidas diferentes, muito bonito e muito bacana aqui, é típico, barato, dá uma pizza boa lá por 8 euros, 10 euros, e é típico programa, assim, rolê de fim de semana aqui pra galera que mora em Paris.
0: E o que que você costuma fazer aí, cara? Quer dizer, na época em que você pode sair de casa, né? A gente tá falando aqui do momento né, onde estamos passando aí pelo coronavírus, Covid-19, caso você seja ouvindo isso no futuro. O um bunker. É. Tá ouvindo <risos>
1: de dentro das catacumbas, na
2: verdade. Né?
0: <risos> o que que você, como parisiense aí, costuma fazer no seu tempo livre, cara. Fora não visitar as catacumbas.
2: Cara, eu vou muito
0: pra essa Estação
2: F, pra esse lugar, porque é um lugar que a gente gosta muito, que dá pra ir com os amigos lá e tem mesas longas, as mesas com muitas pessoas. A gente vai muito pro Quê, que a gente chama pra borda do Rio Sena, muito tradicional aqui também, fim de tarde, principalmente no verão, outono, inverno, é, que não é inverno, né, que não tá muito frio pra ficar lá. A gente fica lá com vinho, fazendo piquenique, que é muito tradicional fazer piquenique na rua, ao ar livre, principalmente nessa época de verão, o pessoal tá sentindo muita falta já agora com os fechados. Aí já é uma época que os parques foram muito lotados. Então a gente fica fazendo piquenique em parques e no que Na borda do Rio Sena também. E alguns rolês turísticos também com minha namorada. A gente vai em alguns museus de vez em quando. A gente gosta de descobrir alguns museus, alguns castelos por aqui que fazem museu também. E viajar no Vale do Loire, aqui também em Paris e na Europa também.
1: Você falou do Rio Sena aí. Eu lembro que quando eu era criança eu achava fantástico. Eu achava muito legal que os franceses tinham dado o nome do Ayrton Senna para o Rio da cidade de Paris, né?
2: Os caras foram malandros, viu? aproveitaram a hype do cara, a fama do cara, né?
1: Então... <risos> um pouquinho mais do seu trabalho, né? Da dinâmica do trabalho. Você acha muito diferente da dinâmica de uma empresa no Brasil, por exemplo? Ou não muito?
2: Cara, Fabrício, essa resposta eu não sei te responder, cara, porque eu não trabalhei no Brasil. Então, é uma pergunta que muita gente me faz, entendeu? E eu não me sinto tão credível, assim, de falar o quanto é diferente, quanto não é. Por exemplo, eu tava conversando hoje com a menina que trabalha comigo, que ela trabalhou 3 anos, 1999, no 99, Brasil, e ela estava me contando um pouco da cultura de lá e da própria empresa e tudo mais. E você estava falando justamente disso, das diferenças entre aqui e o Brasil. As diferenças que eu sei que existe existem, que eu não cheguei a viver assim, mas que eu sei que existem, é uma questão de muito mais respeito da carga horária de trabalho, é, o Brasil tem muita cultura de vamos embora, vamos fazer, tem que vestir a camisa e tem que ficar de 8 da manhã às 8 da noite, 10 da noite, 11 da noite, você pode até fazer hora extra, obviamente vai acontecer de você ficar até 8, 9 da noite um dia ou outro, mas isso não pode ser a regra de maneira nenhuma, você tem que ficar de 9 da manhã até as 7, a maioria, o povo francês fica de 9 da manhã até as 6 e poucas, 7 da noite, França, Alemanha, Inglaterra, a maioria dos países são assim essa eu acho que é uma grande diferença e relações de trabalho também mais distância entre as pessoas apesar de é diminuindo né como você vai passando, eu já trabalhei numa empresa aqui uma grande multinacional francesa de energia que era uma empresa muito tradicional e agora eu trabalho numa startup, então já tem muita diferença entre as duas, apesar das duas serem francesas hoje eu já tenho muito mais contato hoje meus colegas de trabalho vêm aqui em casa, a gente toma cerveja, a gente sai junto, mesmo assim ainda é mais dividido você tem muito mais a sua vida pessoal, separada da sua vida profissional, eu acho que no Brasil é mais misturado, assim, você fica muito mais amigo da galera, do trabalho, e se aproxima mais, o que traz vantagens e desvantagens, assim, não é um melhor que o outro em nenhum sentido, acho que isso é diferente, na verdade.
1: Puxou o tema dos amigos aí, né, as pessoas, eu noto isso bem aqui na Europa também, e ninguém gosta de francês, assim, você vai nos outros países, você vai na Itália, você vai na Espanha, na Alemanha, sempre tem alguém que fala, ah, mas ele fez isso porque ele é francês, então ele é chatinho mesmo, não sei o que. Você percebeu isso? Como foi a questão de fazer amizades mais profundas? por aí.
2: Depende se você tem uma diferença muito grande se você chega em dois momentos diferentes. Os franceses, como eu vim aqui estudar, eu tenho alguns amigos mais antigos que foram da época de faculdade. Então é uma relação de amizade que foi construída desde aquela época, que o pessoal já é mais aberto, que o pessoal já vai em festa, bebe junto e tudo mais, cria memórias fora de um ambiente sério, profissional. Aí quando você chega no ambiente de trabalho, é realmente um pouco mais difícil você se interagir porque é isso aí, o cara já tem a vida pessoal dele e ali é a vida profissional dele. Pra você chegar a fazer amigo, Próximos, trabalham mais em tecnologia, é mais fácil pro pessoal mais aberto. Mas se não trabalha, é ainda mais difícil se conectar com os franceses, que são um pouco mais fechados. E tem um francês que é muito bizarro simplesmente bizarro, não dá pra explicar direito. Às vezes a gente passa no corredor e te cumprimenta, às vezes passa e não cumprimenta, e aí você fica entendendo porquê, mas não tem um porquê, entendeu? E tem gente que é muito gente boa. Aqui, por exemplo, toda a faculdade, 99% assim, escolas e faculdades, tem que fazer pelo menos seis meses de experiência no exterior. Isso te dá uma abertura de espírito, assim, você acaba que. Que isso ajuda. Então tem gente que é mais aberto, tem gente que é mais fechado. O que eu digo de característica é, é mais difícil no primeiro momento de quebrar o gelo. Mas a partir do momento que você é amigo do francês, ele faz mais questão que o brasileiro. Eu acho que o brasileiro perde contato. Lembrar depois de uns anos assim, ah, lembra daquela pessoa que tinha contato? perdemos um contato. vocês ele faz questão de não perder contato. Te manda mensagem, pergunta se tá bem. Fala, vamos marcar uma call manter a conversa indígena. Faz mais questão a partir do momento que você entrou no ciclo de amigos dele. Uma diferença é isso. E o resto é muita cultura. Tipo assim, você vem pra cá Muita gente vem pra cá e tem a impressão É diferente você ser turista e você ser Normalmente morador. Turista vem pra cá muitas vezes Como eu disse antes, o francês não gosta de falar inglês O brasileiro chega falando em inglês Que a pessoa sempre dá um bom dia em francês Mal visto. A pessoa fala, você tá desrespeitando A minha cultura, você tá no meu país Você vai ter que pelo menos me dar bom dia em francês E aí a pessoa que não dá bom dia em francês Ela pode não ter resposta ela pode não ter uma boa receptividade Ficar com essa imagem negativa
1: Isso do bom dia eu achei uma coisa também muito Curiosa, assim, quando eu tava em Paris que pra mim era diferente, né? Porque no Brasil, você entra numa loja, você vê os seus produtos. Acho que até contei essa história aqui antes. Entra numa loja, você vê os produtos, nada te interessa você vai embora, você não fala com ninguém. Tá tudo bem, assim. Na França, em qualquer lugar que eu entrava, tinha alguém, algum atendente, alguma pessoa, bonjour. Não continuava, não falava, ah, posso te ajudar, nada mas só bonjour. E aí, eu ia ver as minhas coisas. Eu esquecia de falar bonjour, porque eu tava desacostumado do, do Brasil. Eu chegava, assim, não falava nada, tava no meio da loja, eu via lá longe, assim, bonjour. Olha, puta, eu esqueci de novo, agora vão jogar vinho na minha cara, não sei, vai acontecer alguma coisa, porque eu esqueci de falar o bonjour. Mas é uma cultura realmente bem, bem interessante essa de, bom dia, educação, né, mas é uma coisa que eles fazem sempre, sempre, que eu notei, que é algo que a gente não faz sempre assim no Brasil.
2: Sim, sim. E outra coisa, cara, que a gente generaliza muito, quando a gente vai pro exterior, não sei, tem bastante experiência também em mais países do que eu, Fabrício, mas quando você sempre vai pro exterior, você sempre tenta comparar o seu país com outro país. Às vezes é questão da pessoa mesmo, às vezes é só o ser humano que tá ali na tua frente, que tá sem paciência, que teve mal dia, ou muitas vezes questão de região. Se você for para o norte da França, o pessoal é muito mais acolhedor do que Paris, por exemplo. A ideia que a gente tem muitas vezes dos franceses, assim, e até em outros países, uma ideia da capital, é uma ideia turística, e que muitas vezes não é coerente com todas as regiões do país, com toda a cultura de um país. de bota tudo no mesmo pacote, basicamente.
0: Bom, cara, vamos falar sobre dinheiro agora. A gente costuma perguntar pros nossos convidados aqui como que é a relação com grana, onde eles vivem, comparado com o que era no Brasil, né? O quanto ganhei, quanto ganhei no Brasil. Não pra falar quanto ganha, mas comparar a qualidade de vida e preço das coisas e tudo mais. Você já falou que você não trabalha no Brasil, então não tenho nem como te perguntar isso. Mas conta pra gente como que é a questão da qualidade de vida em Paris, com o que você ganha. Sobra dinheiro? É apertado? Porque eu já ouvi dizer que Paris é uma cidade cara, né? É
2: caro, mas obviamente vai depender do seu trabalho. O salário médio da França é 2.200 euros. O salário é a média salarial, assim, botando todo mundo junto ou diretores de grandes empresas e garçom ou pessoa de caixa de mercado. Todo mundo diversas classes e maturidade profissionais. O salário médio é 2.200 euros. E um aluguel aqui em Paris um apartamento para uma pessoa, você pode alugar para uns 700 euros, 800 euros para de Paris. Dentro de Paris ficaria mais caro. Pode chegar a mil euros, por exemplo. Um aluguel de um apartamento. A qualidade de vida. Posso usar também como parâmetro? É uma coisa que eu tava realmente tentando explicar para as pessoas que me perguntam isso. Eu usei como parâmetro carro. o carro. carro é um bem de consumo, eu não ligo muito carro, mas é um bem de consumo que todo mundo consegue visualizar. O salário médio é 2.200 euros. Ok. Traduzindo isso para o Brasil, vezes 6, ó, o euro tá alto agora, né? Vezes 6 dá uns 12 mil reais. O carro, por exemplo, aqui que você vai comprar, tem o Audi. O Audi A1 aqui é 21 mil reais. Para você comprar o Audi. 21 mil euros dividido por 2.200 euros, você teria que dedicar uns 10 salários salários seus para comprar esse carro. Se você converter para real, o Audi é uns 140 mil reais, um Audi é um. Se você converter o seu salário de 2.200 euros para real, daria uns 12 mil. Então daria basicamente também 10 salários, 11, 12 salários você comprar o mesmo carro no Brasil. A qualidade de vida, para o preço das coisas básicas é de ser parecido com o do Brasil, mas você vai melhorando, você vai comprando um carro como um Audi é muito mais acessível. pessoa que ganha 2.200 euros, ela pode ter um cargo de ensino médio, ganhar esses 2.200 euros e ter um Audi na garagem, coisa que no Brasil não acontece muito. Não tem tanta desigualdade social, então você não tem alguém ganhando 3 mil no baixo da pirâmide e o outro ganhando 20 mil no alto da pirâmide. Vou dar um outro exemplo. Um salário de um desenvolvedor aqui que chega na França, um desenvolvedor em começo de carreira. O desenvolvedor de começo de carreira. Vai ser em média uns 3 mil euros brutos por mês. Dá uns 38 mil euros vezes 12, dá uns 36 mil euros por ano. Eu Falam muito por anual aqui. Uns 3 mil euros por mês você vai conseguir ficar com um salário líquido de 1.200, uns 2.300 euros no final do mês que entra na tua conta. Custos fixos, se você mora em Paris, vai dar em média os mil euros. Sobrar 1.300 euros pra você viver, fazer o que você quiser, na verdade. E isso eu tô falando que você pode gastar mais ou pode gastar menos. Isso, obviamente, é uma média. 1.300 euros por mês que sobra do seu salário, se você tiver um ano de experiência, dois anos de experiência, você realmente tá no começo da sua carreira, que você ganha esses três mil euros por mês, senão já aumenta um pouco. Para claro que é realmente meio mais alto, apesar da custo de vida ser mais alto também, e uma qualidade de vida muito mais elevada, sim. Assim, com relação ao poder de compra. O poder aquisitivo é muito mais alto. Okay, Here uh, here. we've had a problem here. Uh, Houston,
1: Oh, não! Pedro, e agora é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas bizarras que têm acontecido do seu tempo aí fora do país. Você lembra de alguma?
2: Nossa, tem uma boa demais. Uma rápido foi que eu e o Thiago, o cara que mora comigo, a gente se conhece desde 2014, da época que a gente estudava. Uma vez a gente foi viajar, estávamos atrasados para tudo, a gente saiu correndo, pegando voo, pegando avião, pegando ônibus, é chegar até Milão, e chegando em Milão a gente simplesmente esqueceu qual que a gente tinha reservado. Então a gente teve que procurar um novo o rosto porque a gente tinha esquecido a reservação que a gente tinha feito, não tava em e-mail, não tava em lugar nenhum. Isso foi um mini perrengue, vi um perrengue bem maior, que eu fui roubado em Atenas e aí em Atenas, o metrô lotado e tal, o pessoal pegou a carteira do meu bolso eu não percebi, eu percebi que tava sem carteira. Aí, quando eu fui ver, meu passaporte estava dentro da carteira. Meu passaporte não, meu visto, vocês. E o meu objetivo era de fazer Grécia e depois pegar um avião pra Turquia. E a Turquia não é o melhor lugar de você entrar, de você sair da Turquia e depois pra voltar pra Europa, né? Eu ia fazer Grécia, Turquia França depois de novo. Não é o melhor lugar pra você voltar sem um visto. Perdi o visto, tava sem visto, para pro consulado da França, falei pô, se a gente tem como mandar uma atestação, alguma coisa, eu moro aí, tenho ali um visto longo, me ajuda, pelo menos eu poder voltar pro país, voltar, a ficar aí. Aí eles falaram, não, tem que esperar 15 dias. Eu ia perder todas as minhas passagens de avião, todas as minhas diárias, eu ia perder, ia ter que fazer novas na Grécia pra poder ficar esperando o visto e voltar pra França. Que aí eu tive a brilhante ideia assim, ligar pro consulado do Brasil. Falei cara, vou avisar que eu tô aqui, vai que alguém pode me ajudar em alguma coisa. Eu liguei pro o consulado do Brasil, na Grécia, aí o cara falou cara, tenta procurar nos achados e perdidos do metrô, aí eu falei, não, teria que dar muita sorte, mas vamos lá, né, aí fui eu e os meus amigos que estavam comigo na época, aí a gente procurou nos achados e perdidos do metrô, o metrô mandou a gente pro outro lugar, Daí a gente chegou lá, o visto tava lá, cara, a carteira tava lá vazia, sem dinheiro, sem cartão, já tinha bloqueado tudo, mas o visto tava lá, aquele alívio, a sensação de felicidade, que você não sabia nem que existia, poderia existir na face da terra, e aí, peguei meu visto, continuei minha viagem, tive que arrumar pedir outro cartão, pegar dinheiro emprestado com amigos, e depois transferindo pra eles, mas deu certo. Consegui até o final, peguei meu visto, peguei o avião na Turquia e voltei pra França. Perrengue, baita perrengue, um baita susto.
0: Mas teve um final feliz, vai? Sim, sim,
1: sim. Mas eu destaco o fato de um carioca ser roubado em Atenas.
2: Nossa, eu só fui, só fui roubado fora do Rio, cara. Não, não, mentira. Eu fui roubado uma vez no Rio, quando eu tinha mais novo. Eu já fui roubado no norte da França, meu cordão de ouro. Eu fui roubado no... em Atenas. Atenas tem muito pickpocket. Atenas é muito perigoso.
0: Barcelona também, né, Fabrício? Caramba, nossa, tem, tem muito aqui,
1: eu nunca aconteceu nada comigo né? nem com a minha namorada, mas a gente ouviu falar
2: Paris também, toda a cidade capital assim, tem muito pickpocket, mas algumas linhas específicas do metrô, não é tanto quanto eu senti em Atenas, na verdade Bom, fechou, cara
1: quer divulgar o seu trabalho, alguma rede social, alguma coisa sua?
0: Parece que você leva brasileiros aí pra França, é isso mesmo?
2: Desde que eu vim pra França, assim, comecei a entender um pouco como é, vir trabalhar aqui, qual é esse processo. Criei um curso que chama Doce França, Instagram também, e que a gente compartilha muito conteúdo gratuito, tem também o um curso pago, pra você conseguir encontrar um trabalho aqui na França, tipo, passo a passo de construir currículo, carta de motivação, como funciona os processos de visto, e principalmente uma gama muito forte, assim, uma parte muito forte sobre entrevista. Você faz uma boa entrevista, de emprego aqui para França. Aí, se quem quiser seguir também, fica, seja muito bem-vindo, mandar pergunta por lá, eu fico à disposição de todo mundo, a gente troca muita ideia e acaba todo aluno vira muito amigo, a gente acaba criando uma comunidade brasileira aqui na França muito legal. E também, para os desenvolvedores que nos escutam, a gente está lançando uma plataforma de empresas para startups francesas contratarem devs brasileiros. E aí, se vocês tiverem interesse em fazerem projetos aqui para a Europa, criarem um network europeu, é, o trabalho é 100% remoto do Brasil, com horários flexíveis. Se tiverem interesse, é, só você se conecta lá, manda um e-mail pra gente que a gente também pode te adicionar na plataforma. É uma plataforma, o objetivo é ser muito qualitativo e acompanhar os desenvolvedores nesse processo de encontrar bons clientes que têm bons desafios técnicos para eles que consigam se desenvolver, desenvolver tanto a mão de obra no Brasil quanto o mercado de tecnologia na, na França.
1: Hoje é isso, merci beaucoup pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou francês, quem sabe. E não deixe de conhecer a LURA língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Pedro destacou que pode ser muito importante quando você quiser arrumar um emprego lá, que ele fez uma entrevista tanto em francês, mas em inglês também, que tem vários amigos que trabalham lá só em inglês. E só lembrando que o ouvinte do Carreiras Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralinguapontocombr barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia. Na área de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.